1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este martes. 26 de diciembre, les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, se le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía Estamos transmitiendo ya a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque mx. Usted ahí puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información Es el día 360, restan cinco días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos eh, iniciando o laboralmente hablando, ¿no? Laboralmente hablando estamos iniciando la semana número 52, aun cuando ayer lunes 25 de diciembre fue feriado para todos y bueno, pues hoy reactivamos las actividades eh, de manera formal. Deseamos que haya tenido usted una excelente noche de Navidad, que haya tenido celebraciones eh, muy exitosas con su familia, que haya pasado Una excelente cena de Nochebuena y, por supuesto, a prepararnos ahora para lo que viene en la festividad del año nuevo. Deseamos, reitero, que sea también un exitoso, venturoso y todo lo que termine en algo positivo para usted en el 2024. Eh, la puesta del sol será hoy a las seis de la tarde con siete minutos. Fabiola Reza, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Martina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz martes, son las seis de la mañana con tres minutos. La la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados, con sensación térmica de 8 en el poniente de la capital del país. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de
1: 18 a 20 grados.
2: Ese pronóstico meteorológico
1: para este martes, Martín. Alerta activada en varias alcaldías, Fabiola, justamente por este tema de las bajas temperaturas, ya en lo que es la temporada de invierno, presentándose en Alcaldía Álvaro Obregón. Por lo pronto es una de las que eh, justamente ayer nos informaba la Secretaría de Gestión que se prevían temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados en esta madrugada y mañana.
2: Así es Martín, hay alerta amarilla por bajas temperaturas en las primeras horas de este martes, eh, bien lo comentas Álvaro Obregón también en Coajimalpa en Magdalena Contreras, en Milpa Alta en Tlalpan y en Xochimilco abríguese muy bien, hay que evitar cambios bruscos de temperatura. En esta temporada es recomendable ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitamina C y si usted presenta algún malestar relacionado con la salud y con estas enfermedades
1: características de la temporada, acuda a su médico, no se automedique, utilice cubrebocas, por favor. Esa es una de las recomendaciones o varias recomendaciones que nos hace justamente la autoridad para poder pasar este periodo de fríos, esta temporada de invierno, sin mayores problemas a la salud, así es que tómelo en cuenta. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de martes y comenzamos informándole que 52 conductores Pasaron la Nochebuena y la Navidad en el Torito por no superar la prueba del alcoholímetro. Suman en total 1,349 automovilistas remitidos en lo que va de la aplicación del programa Conduce sin Alcohol, jornadas decembrinas aquí en la Ciudad de México.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis aclaró que ayer por la mañana se registraron incrementos extraordinarios de partículas PM10 en la estación Villa de las Flores, en Coacalco. Sin embargo, debido a las fuertes rachas de viento registradas en el Valle de México, no se activó ninguna contingencia ambiental atmosférica. La autoridad exhorta a la población a continuar evitando la quema de fogatas y pirotecnia en los festejos de Año Nuevo.
1: Una explosión por acumulación de gas LP en un inmueble de la calle Providencia, ya en la colonia del Valle, dejó un saldo de una adulta mayor muerta y seis personas heridas. Al menos 82 viviendas aledañas sufrieron daños por esta explosión.
2: Fueron secuestrados cuatro empleados de una bodega de pollo en Toluca, Estado de México, luego de que el dueño del lugar se negó a pagar derecho de piso a un grupo criminal. Por estos hechos fue detenido un sujeto identificado como Santiago Ramón N., presunto integrante de la familia michoacana.
1: Un reo del Cerezo de Tehuacán, Puebla, se fugó del penal. Fue identificado como Eduardo Rodolfo N., quien se encontraba privado de la libertad por homicidio, delitos contra la salud y robo. Una interna del penal femenil de
2: Santa Marta, Acatitla, que enfrenta cargos por feminicidio, se disfrazó de hombre para intentar fugarse.
1: Fue descubierta por las autoridades. Por estos hechos, dos hombres fueron detenidos. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México informó que este fin de semana avanzó con el montaje de 10 columnas en la terminal observatorio, esto correspondiente al a la interminable construcción del tren El Insurgente.
2: El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, supervisó los avances en la construcción del trolebús Chalco-Santa Marta. La obra, que mejorará la movilidad entre esa entidad y la Ciudad de México, beneficiará a 3 millones de personas y reducirá los tiempos de traslado de dos horas a entre 33 y 45
1: minutos. Y la Cruz Roja Mexicana precisó que hasta el jueves 28 de diciembre será cuando comience a aplicar la vacuna pfizer contra COVID-19 en la Ciudad de México y el Estado de México. La inmunización será de las 9 a las 6 horas en las delegaciones locales de la Cruz Roja mexicana en Toluca, Naucalpan y Cuautitlán, en el Hospital Central de Polanco, también aquí en la Ciudad de México, será aplicado a partir del jueves 28 de diciembre, según ha informado la Cruz Roja. En algún momento se había precisado, se había señalado que sería en el Estado de México. Se ha agregado ya eh, justamente el Hospital Central de Polanco, aquí en la capital del país, para que también ahí se aplique esta vacuna a partir del jueves 28 de diciembre. Y también a Sofarma eh, México confirmó que llegó al país un lote actualizado de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 para su pronta comercialización. Estará ya en los próximos días también aplicándose pues mediante un pago en las farmacias privadas.
2: En Puebla arrancaron las precampañas para los aspirantes a la gobernatura,
1: diputaciones locales y alcaldías. Este periodo concluirá el 3 de enero. En información nacional, le comento que entre el 24 y el 25 de diciembre fueron asesinadas 126 personas en todo el territorio nacional. Esto de acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las entidades con más homicidios fueron Jalisco con 11, seguida del Estado de México y Michoacán con 8 en cada entidad. Y este martes reiniciará
2: operaciones mexicana de aviación. El despegue del vuelo inaugural de la IFA a Tulum se transmitirá en vivo desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En más información nacional, unos 6.000 integrantes avanzaban ayer por carreteras de Chiapas previo al encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá el día de mañana con una delegación de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Se trata de la mayor caravana que se haya formado en lo que va del año y la cual está integrada por centroamericanos, cubanos y y venezolanos, quienes salieron de Tapachula y llegaron ayer a Huizcla, donde pasarán la noche en una cancha deportiva. Así es que viene esta concentración de migrantes hacia la Ciudad de México, justamente para tratar de insistir que la Autoridad de México les eh, permita libre paso, que les cuiden el camino para llegar a los Estados Unidos y finalmente se van a enfrentar con una... Eh, frontera cerrada, una frontera ya topada en donde no van a poder acceder a su objetivo que es llegar a los Estados Unidos Buenos días, seis de la mañana con 10 minutos, en México se invierte Fernanda Franco, adelante, buenos días
3: Buenos días Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México en el primer trimestre del próximo año, General Motors iniciará la producción de su segundo modelo eléctrico en México, en su planta de ramos Arizpe, Coahuila. La armadora cerrará el año con 15 modelos lanzados para México. Hoteles City Express anunció la apertura de un nuevo hotel en Cancún, Quintana Roo, el cual contará con 137 habitaciones. Con esto, la cadena suma 152 hoteles y 17.503 habitaciones. Tim se inauguró la primera de 24 sucursales que estarán ubicadas en los estados de Durango y Coahuila, lo que generará la creación de 350 a 400 empleos. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
1: Gracias, gracias, Fernanda. Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubican la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros, como Enfoque en Noticias en X, o mejor conocida como Twitter,
2: en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las seis de la mañana con 12 minutos. La temperatura el promedio en la Ciudad de México es de 9 grados con sensación térmica de
0: 8. Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con más información. Ya le comentamos que justamente hoy Mexicana de Aviación iniciará el vuelo, ¿no? Con dos aviones, y a eso se le puede llamar el arranque de una aerolínea. No sé, pues puede explicar que una aerolínea que pretende dar un servicio a los mexicanos de manera eficiente y hasta económica, pues con dos aviones pueda hacer algo, ¿no? Es, eh, anuncios de pues arrelo de en broncas, el presidente López Obrador ni siquiera él va a ir a la inauguración el vuelo saldrá del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles a el aeropuerto de Tulum pero hoy el periódico El Financiero publica datos muy interesantes respecto al financiamiento a cómo va a evolucionar el recurso de Mexicana, finalmente usted y yo vamos de nuestros impuestos a darle dinero a Mexicana para que pueda ser viable, la utilice o no, usted tendrá que de su dinero saldrá de los impuestos que paga para financiar a Mexicana, eh, que pues va, reitero, a ponerse en operación a partir de este 26 de diciembre, y es que informa el periódico El Financiero que la Secretaría de la Defensa Nacional estimó que la aerolínea del Estado mexicano o mexicana de aviación alcanzará su punto de equilibrio financieramente hablando hasta el 2029 y será hasta el 2028 cuando su déficit financiero será cubierto con recursos del erario, esto de acuerdo con documentos presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Sedena entregó al periódico Le Financiero, el análisis financiero para el inicio de operaciones de la aerolínea del Estado Mexicano SADCB en donde detalla las proyecciones financieras de la empresa que comenzará a volar a partir de este día eh, en el documento previo también en posesión del periódico el ejército había asegurado que el punto de equilibrio se alcanzaría en un solo par de años tras el inicio de operaciones, es decir por ahí del 2026 tres años antes de la fecha que ahora se actualizó en el 2029, pues tampoco la Sedena tenía muy claro cuándo podría ya tener eh, suficientes ingresos mexicana para ser eficiente e independiente. Primero dijeron, de acuerdo a estos documentos, que en el 2026 ahora señalan hasta el 2029. Así es que los próximos cinco años, prácticamente cuatro años y medio, a echarle dinero a Mexicana de los impuestos de los de todos los que pagamos justamente para que opere este capricho del presidente López Obrador uno más de esta administración son ya las seis de la mañana con 18 minutos vamos con mi compañero Jorge Sánchez quien nos tiene el recuento de lo que ha sido la operación de el alcoholímetro Jorge Sánchez, buenos días, adelante.
4: Gracias, Martín, auditorio de amanecer en Enfoque Noticias. Muy buenos días. La noche buena y Navidad, eh, pues fueron enviados al Torito 52 automovilistas que no pasaron el alcoholímetro en la Ciudad de México. La Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana informó que en lo que va de dicho, dicho programa, que inició el 30 de noviembre, eh, hasta hoy suman 1.349 conductores enviados a dicho centro de sanciones. Por conducir en estado de ebriedad. Hasta el momento se han aplicado 319.257 pruebas de alcohol stop ambiente al interior del vehículo y 12.915 pruebas de alcoholemia aire expirado, lo que permitió remitir al torito los mil trescientos conductores y enviar al depósito vehicular a mil trescientos automotores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está en, exhorta a los automovilistas a no conducir bajo el, el influjo de bebidas embriagantes. Hay que recordar que el alcoholímetro funciona los siete días de la semana en puntos itinerantes de las 16 alcaldías de la capital. Por otra parte, les damos a conocer al auditorio que este fin de semana empezaron a circular en redes sociales videos de cómo opera la familia michoacana en las extorsiones, en esta ocasión a vendedores de pollo y de acuerdo con datos recabados por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en vía redes sociales se informa que se detuvo a un sujeto relacionado con la privación ilegal de la libertad de cuatro trabajadores de una pollería, sin embargo las autoridades mexiquenses detuvieron al implicado por el presunto delito de extorsión a comerciantes. De acuerdo con los datos pues, en, de la policía, el detenido, del que no se revela su nombre, presuntamente habría participado activamente en el secuestro de cuatro personas que en video difundido a través de redes sociales se aprecia y que se presume son de la familia michoacana. También les damos a conocer... Que detienen en flagrancia a cuatro integrantes de la banda, de una banda dedicada al robo de vehículos aquí en la Ciudad de México. Esto resultados de un cerco virtual: tres hombres y una mujer en posesión de un arma de fuego corta, responsables de robar una camioneta, fueron detenidos por elementos de la policía en, en la alcaldía Gustavo Amadero. En las próximas horas se les determinará su situación jurídica. También les damos a conocer que se llevó a cabo un cateo en un narcodomicilio, en la alcaldía Gustavo Madero, hay un detenido en el aseguramiento de droga, esto en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por la policía, por la Comisión del Delito contra la Salud. Eh, policías de investigación ejecutan el cateo en la colonia panamericana del alcalde Gustavo Madero, el cual dio como resultado el aseguramiento de narcótico y la detención de un sujeto. Y, y finalmente, eh, damos a conocer que condena 80 años de prisión a tres secuestradores que operaban en Jalisco. La Fiscalía General de la República informó que estos sujetos pues fueron detenidos por elementos de la policía eh, de la eh, Policía de Investigación, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, se trata de David F., Alma B. y Javier B., son responsables del secuestro de una víctima en noviembre del 2018 en Ciudad Guzmán, Jalisco, presuntamente pertenecen al cártel de Jalisco Nueva Generación. Martín, el reporte que les tengo.
1: oye Jorge, en el caso de los cuatro secuestrados de este negocio de venta de pollo allá en el Estado de México, no se sabe aún su paradero de tu ...a uno de los presuntos implicados... ...pero no se sabe si ya liberaron... ...a estos cuatro de, eh, secuestrados...
4: ...efectivamente se desconoce... ...si las víctimas... Eh, ...ya han sido liberadas... Eh, ...hay que señalar que... ...estos eh, sujetos... ...presuntamente pertenecen... ...a lo que es la familia michoacana... ...y eh, pues está este detenido... Eh, ...los cuatro trabajadores... ...de la bodega de pollo... ...ubicada en la zona sur de Toluca... ...pues Estado de México fueron levantados, como se le conoce, por estos presuntos integrantes de la familia eh, michoacana. El secuestro fue eh, cometido la madrugada del 22 de diciembre pasado, cuando cuatro hombres eh, pues y, y ingresaron al local donde sí. pues eh, se pues, eh, estaban almacenando el pollo y los secuestran, se los llevan a bordo de una camioneta. Existen videos en redes sociales y hasta el momento no han aparecido.
1: A pesar de estos videos y de lo que suponemos que fue justamente pues un secuestro por el tema de la extorsión, Jorge, en el gobierno del Estado de México dirán que están en calidad de desaparecidos, ¿no? Recordarás el caso del enfrentamiento entre los campesinos e integrantes de la familia michoacana, donde una familia de 10 integrantes está, pues se eh, dijo en su momento, secuestrada por el grupo delictivo. Después la gobernadora aclaró que no, que estaban en calidad de desaparecidos porque no había de por medio una extorsión exigencia de dinero y bueno, pues ya sabes que van adaptando las palabras y los sucesos de acuerdo a las condiciones de cada quien.
4: Sí, efectivamente existe una alerta Amber por parte de, la, de las autoridades del gobierno del Estado de México, están en calidad, uh -huh. desaparecidos hay una carpeta de investigación por parte de las, de, las eh, de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, esto a petición de lo que son los familiares y se habla por eh, la privación ilegal de la libertad, hoy va a haber una manifestación uh -huh. en Toluca para pedir justicia por parte de los familiares, a ver en qué depara este caso, donde supuestamente después de la masacre que se llevó a cabo en el Estado de México, pues está el refuerzo de la Guardia Nacional, del Ejército, inclusive de la Marina, para proteger a la ciudadanía, pero pues se dan todavía estos casos de extorsión.
1: Jorge, gracias por la información. Estamos pendientes. Wendy. Buenos días, desaparecidos o secuestrados. El hecho es que hay un delito de por medio y peligra la vida de estos cuatro trabajadores, justamente que ni deber, sin deberla ni temerla fueron, se fueron llevados por el grupo delictivo, quien pues está exigiendo dinero a todos los negocios allá en diferentes zonas del Estado de México. Son ya las seis de la mañana con 25 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante. Buenos días.
3: Martín, Auditorio de amanece en Enfoque Noticias, buenos días. En calles de la Alcaldía Gustavo Amadero fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos con 17 tarjetas departamentales y bancarias de las que no acreditaron su propiedad. Policías capitalinos detuvieron a un hombre que intentaba saquear los huesos de una tumba en el Panteón San Nicolás Tolentino en la Alcaldía Iztapalapa. En el momento de su detención llevaba consigo una figura de la Santa Muerte. Una mujer que enfrenta cargos por el delito de feminicidio intentó escaparse del penal de Santa Marta, a Catitla. La interna se disfrazó de hombre para huir, sin embargo, fue descubierta. Dos bomberos lesionados es al saldo de la movilización de cuerpos de emergencia por la explosión de un tanque de gas en Nezahualcóyotl, Estado de México. En los primeros 10 días del operativo Cometa 2023 en la Ciudad de México, la policía capitalina ha asegurado 235 kilos de pirotecnia. A decir de las autoridades, este operativo tiene como objetivo prevenir la venta y quema de este material y evitar así accidentes. En Ecatepec, al menos 12 automovilistas pasaron la noche de Navidad en el Torito local por conducir bajo los influjos del alcohol, quienes saldrán este martes. Este operativo se realizará de manera permanente hasta enero próximo para reducir el riesgo de muertes en el municipio más poblado de la entidad mexiquense. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Noemí.
0: Los Deportes, con Esaú Humano. Saúl,
1: su mano, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Martín? Fabi, muy buenos días. Espero que hayan pasado una muy feliz eh, Navidad. Igualmente, igual igualmente rico, sabroso, su pavito, su bacalao. Pero bueno, ayer 25 de diciembre se completó la actividad de la semana 16 de la NFL. En duelos navideños, Martín, los Raiders impusieron 20 puntos a 14 a los jefes de Kansas City. Los gigantes de Nueva York perdieron 33 puntos a 25 ante las águilas de Filadelfia. Y finalmente los cuervos de Baltimore le dieron un repasón. De treinta puntos de diecinueve a los cuarenta de San Francisco. A falta de dos semanas, la 17 y la 18 para concluir la temporada regular... De la NFL, cuatro equipos son los que ya tienen asegurado un lugar en los playoffs. Los Cuervos de Baltimore, con el triunfo de ayer, confirmó su lugar por la conferencia americana, en tanto que los Vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco están dentro por la conferencia nacional. Los equipos eliminados de esta temporada 2023 son los Jets de, de Nueva York, los Patriotas de Inglaterra, sorprendentemente los Patriotas están fuera, los Titanes de Tennessee, los Commanders de Washington... Las panteras de Carolina y los Cardenales de Arizona. En información del reporte Rafa ayer 25 de diciembre también hubo actividad. Los Mavericks de Dallas vencieron 128 a 114 a los Soles de Phoenix. El Heat de Miami se impuso 119 puntos a 113 ante los Sixers de Filadelfia Los Celtics de Boston dieron la campanada. Al vencer 126 a 115 a los Lakers de Los Ángeles, los Lakers de LeBron James y finalmente los Nuggets de Denver se impusieron 120 puntos a 114 a los Warriors de Golden State. Fíjate, Martín, que hay un parece ser que hay un nuevo escándalo en puerta con la Federación, confederación profesional de fútbol, la FIFA le advirtió a Brasil el domingo pasado que podía suspender a sus elecciones nacionales y a sus equipos de participar en torneos internacionales si una intervención de su organismo de fútbol conduce a la elección de un nuevo presidente en enero. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues eh, un órgano, un tribunal de justicia deportiva de Río de Género destituyó de su cargo a Enaldo Rodríguez como presidente de, todos, eh, de toda la federación. Esto sucedió el pasado 7 de diciembre y entonces la FIFA le pone le impone a esta confederación un término de, de días que es el ocho de enero para poder hacer su eh, votación para elegir un nuevo presidente, pero parece ser que la Confederación Brasileña de Fútbol pretendía hacer una nueva votación en en estos próximos días, o sea, antes del 8 de enero, y bueno, pues de eso se enteró la FIFA, y le dijo, bueno, pues en caso de que tú realices alguna una votación antes del 8 de enero, que es la fecha que yo te puse, podrías quedar fuera de jugar la Copa América 2024, la Copa Libertadores, y, y por ahí, si llegara en un momento dado la Copa Sudamericana, por mencionar algunos torneos, ¿no? Entonces... Esperemos en qué termina esta situación con la confederación Brasileña de Fútbol, pero la FIFA por lo menos ya le impuso un, un estate quieto a la Conferencia. Bueno, si haces alguna votación antes del 8 de enero, podrías quedar suspendida.
1: Yo creo que se lo va a pensar dos veces, ¿no?
5: Pues sí, porque Brasil es, es taquilla, es imán, es anfitrión, para todos los... además,
1: bueno no anfitrión, pero es de los que deben de participar justamente en esta copa, no es de los grandes rivales que se enfrentan, a las cuales se enfrentan equipos como México, ¿no? siempre un enfrentamiento Brasil México es bastante atractivo en la taquilla también por supuesto. Así es y el tema es de que bueno pues la, la FIFA decía que las
5: votaciones para que llegara Hernando Rodríguez mm. habían estado eh, irregulares ¿no? Entonces lo destituyó y le dijo bueno pues hasta el 8 de enero tienes el permiso para realizar una vo nueva votación, por ahí la conferencia dijo bueno pues me voy a adelantar para hacer eh, algunos movimientos se enteró la FIFA y bueno pues esa es eh, la orden que, que le dictaminó
1: Martín. Muy bien Oye, Saúl, eh, hoy ya lo hablarás más adelante con detalle, es tradicional que la liga inglesa de fútbol eh, inicia actividades o juega después del día de Navidad, es decir, hoy 26 de diciembre se tiene previsto una gran cantidad de partidos a partir de Justamente hoy martes y durante los próximos dos días en una tradición de los ingleses, ¿no? Que es después de la Navidad sentarte a ver el fútbol, a a los estadios, que a ellos tanto les agrada. Y esto habla de la gran... Eh, es, es como cuando los norteamericanos también ven los tazones después de Año Nuevo, ¿no? Al, to totalmente de acuerdo. Y fíjate que de hecho ayer estábamos
5: viendo eh, partidos de la NFL, los partidos de NBA... Y comentábamos con algunos compañeros, bueno, pues la gente, no, no importa que sea Navidad, uh -huh, ¿no? O sea, la gente acude a los estadios, a las arenas, eh, parece ser que es más importante para los gringos el tema del Día de, el de Acción de Gracias que la propia Navidad, ¿no? Sí, Porque aun cuando también ya en
1: Acción de Gracias hay
5: partido de americano. Definitivamente, entonces pues sí, estaremos pendientes de todo lo que pase con los partidos después de Navidad eh,
1: en la Premier League, mi querido Martín. Hoy se antoja por ejemplo el del Manchester United con el, contra el Aston Villa eh, justamente por la mala racha que trae el Manchester United que ya los pone pues... Eh, en, en,
5: predicamento, en predicamento, ya. ¿no? Sí.
1: Y se extraña aquellas grandes estrellas de los diablos rojos de Inglaterra. Bueno, pues Saúl, estamos atentos a más Muchísimas información. gracias, Kevin Martín. Que te vaya muy bien. Buenos Igualmente, días, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 36 minutos, mucho llamó la atención aquí en la Ciudad de México cuando eh, pues, personalidades de la oposición ganaron varias alcaldías en el pasado proceso electoral y con esto gobernaban pues, la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México con un duro golpe a Morena en su momento, pero desafortuna desafortunadamente muchos de ellos han dejado pues mucho que desear en cuanto a la eficiencia de su trabajo, lo cual pues hace pensar que en algún momento pues esas alcaldías van a regresar a poder de Morena dado el peor trabajo o el mal trabajo que han hecho los alcaldes, los nuevos alcaldes, ¿no? Eh, y uno de ellos que pues ya prácticamente está por salir es Adrián Rubalcaba, que dejó el PRI, ahora se fue a Morena, y justamente, pues, no es que haya hecho un gran trabajo, sino que, pues, tiene prácticamente copado todo lo que tiene que ver con esa eh, alcaldía de Coajimalpa, principalmente, y muchos habló también de él, ¿no?, de cómo hace ya lo que quiere, pues, trabaja cuando quiere y estuvo en un evento de el pasado la pasada la semana pasada donde estuvo Claudia Sheinbaum y Clara Brugada aspirantes a la Ciudad de México y al gobierno federal respectivamente en horario de trabajo no le ya no le importó él estuvo ahí echando porras arengando pues en un horario de trabajo totalmente pues lo que indica que no les importa ¿no? Lo que diga la gente, no les importa lo que la gente opine simplemente ellos hacen prácticamente lo que quieren y otro caso es el de la alcaldesa de eh, Cuauhtémoc Sandra Cuevas, usted recordará y aquí le dimos puntual seguimiento en donde había prometido que el pasado 9 de diciembre no habría ningún bache en la alcaldía Cuauhtémoc de las zonas que a ella le corresponden, eso fue esa fue la promesa que hizo recor recor recorrimos justamente con nuestros compañeros reporteros varias zonas de la alcaldía de Cuauhtémoc y confirmaron que efectivamente pues la problemática sigue, ¿no? Las calles de la alcaldía de Cuauhtémoc llenas de baches por todos lados. Y bueno, pues eh, mi compañero Juan Enrique Velázquez que le dio seguimiento puntual a este tema fue y le preguntó, y escucha usted lo que dice ahora la alcaldesa, ya pone otra fecha para ahora sí dice, vamos a
6: terminar con los baches en la alcaldía Cuauhtémoc. Juan, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Saludos amigos de Enfoque Noticias. Luego de que pasó el 9 de diciembre y no se cumplió la promesa de erradicar todos los baches de las 33 colonias que conforman la alcaldía Cuauhtémoc, la titular de la demarcación refrendó su compromiso e informó que a más tardar en marzo se cumplirá el objetivo planteado de cero baches. Sandra Cuevas Nieves dijo que por lo pronto ya se entregaron sin baches las colonias Guerrero, Buenavista, Vista Alegre y Santa María La Ribera, entre otras. Precisó que entre enero y febrero se trabajará en las colonias Condesa, Roma Sur, Roma Norte e Hipódromo y se entregarán totalmente reencarpetadas. Señaló que hay avances importantes, pero no mencionó porcentajes y explicó por qué se han atrasado las labores de cero baches.
7: A veces ustedes ven un hoyito que se empieza a hundir, a hundir, a hundir. Cuando se empieza a hundir es porque el albañal está dañado y entonces ya no solamente tenemos que reencarpetar, tenemos que cambiar toda la tubería y después
2: arreglar la carpeta asfáltica es doble gasto y eso y, y bueno y doble tiempo y eso nos ha llevado tardarnos mucho más
7: tiempo en algunas colonias que es el caso de la Roma Condesa de la territorial Roma Condesa que tiene una tubería ya muy vieja
2: muy vieja entonces ojalá que nos puedan comprender que no se hacían esos trabajos desde hace más de 20
6: años. Sandra Cuevas Nieves precisó que también se están reparando todas las coladeras en mal estado y destacó que el año próximo las 33 colonias de la demarcación contarán con nomenclatura. La alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que las cuadrillas de trabajadores que se encargan de eliminar baches trabajan arduamente y solo descansan, por lo mucho, dos días al mes. Les informó Juan Enrique Velázquez, Pelcastre.
1: Gracias eh, Juan Enrique, pues ahí tiene usted. La alcaldesa le pide comprensión si su vehículo se averió por pasar en un hoyo ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues le pide comprensión, ¿no? Yo me imagino que cuando hizo los planes de ofrecer que en un año iba a terminar con todo el bacheo y con, a cubrir todos los baches, todos los hoyos y reparar todas las coladeras, debió haber hecho un estudio. Alguien le debió haber dicho eso que nos explicó en el audio que presentó mi compañero Juan Enrique Velázquez, ¿no? Que lleva todo un procedimiento. Bueno, pues si lo sabía, ¿por qué salió a decir que? un año iba a terminar con eso, ¿no? Y los capitalinos debemos de estar muy atentos a todo eso para a la hora de ir a emitir nuestro voto, evaluar si realmente hicieron el trabajo si realmente se comportaron como autoridad Si realmente están eh, cumpliendo Con todo lo que ofrecieron en su momento Y si nos conviene que repitan o no Al frente de la alcaldía Así es que tómelo en cuenta Todo esto que le hemos estado informando A la hora de razonar su voto Y eso sucede en la Que Escuche usted lo que nos comenta ahora Mi compañera Fabiola Reza Que sucede en la alcaldía Álvaro Obregón también
2: Es una denuncia ciudadana Que nos hace llegar a nuestro WhatsApp Escríbanos es el 55 73 60 35 sobre la avenida Vasco de Quiroga, número 1546, ubica entre la calle Nicolás Bravo y Callejón de Cebada, bien lo comentabas, Martín, en la alcaldía Álvaro Obregón, se formó un bache que después derivó en una fuga de agua, y si no se atiende, va a ser un socavón muy importante. Martín, desde la semana pasada nos dicen que lo reportaron a SACMEX,
1: y es la hora en la que no lo atienden. Ojalá que los amigos de Sacmex nos ayuden con ese tema, generalmente siempre atienden uh -huh. nuestras denuncias, pero pues si ya pasó una semana, ya pasó una semana. No ven, así que están de vacaciones, ¿no? Esperemos están de es,
2: Esperemos que no. Ayer vi imágenes en las redes sociales uh -huh. de Sacmex de que están reparando otras fugas. No sé si ya tengan tiempo, si las tengan en una lista de espera, pero esta fuga, bueno, que empezó como, lo repito, bache, fuga y que se pueda hacer socavón está pues está complicando la vialidad en esa zona porque el carril prácticamente quedó inhabilitado, los carros tienen que esquivar ese inmenso bache, Martín, que además que se están desperdiciando miles y miles de
1: litros de agua. Ojalá que lo atiendan y también que el, nuestros recursos, el dinero de nuestros impuestos lo utilicen para eso, ¿no? Para reparar las calles, para que haya lugares normales donde circular, no les pedimos que te, que haya calles de bien pavimentadas con concreto hidráulico, no, lo mínimo que pedimos es una avenida normal para poder circular y que no se desperdicie el
2: agua. Exactamente, que no se desperdicie el agua, como es una avenida se podría considerar principal, uh -huh. la avenida Vasco de Quiroga, eh, no sabemos si nos vaya a decir sí el gobierno capitalino que le corresponden a ellos o la alcaldía Álvaro Obregón que le, le corresponde al gobierno capitalino,
1: a quien sea pero que se atienda. Que lo reparen, uh -huh. exactamente. Bueno, pues son ya las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Vamos a continuar con más información. Mi compañero Sergio Perdomo está en la línea telefónica. Adelante, Sergio, buenos días.
8: Hola, Martín Carmona. Un saludo a la audiencia. Hay un partido político que se llama el PRD y está haciendo afiliaciones de manera involuntaria sin el consentimiento del elector. Esta práctica fue denunciada ya en el INE y se está haciendo la investigación correspondiente. Estas personas buscaban ser capacitadoras electorales para las próximas elecciones elecciones y el INE al cruzar la información para detectar pues cuál es el antecedente de los electores, pues detectó que hay aquí un delito, el PRD los está afiliando de manera involuntaria y ya se está haciendo la investigación, habló al respecto la presidenta de la comisión de quejas y denuncias, Claudia Zavala, y esto dijo.
7: Aquí tenemos una presentación de diversas quejas, cuatro quejas, por parte de ciudadanas y ciudadanos que fueron informados respecto de su posible afiliación a un partido político, al PRD, en el que eh, este, ellos desconocen esa afiliación. Es importante mencionar que uno de los requisitos para ser eh, CAE, o que son los capacitadores electorales, o supervisor electoral que trabajan de la mano con el INE para esta etapa de eh, invitar a la ciudadanía a integrar las mesas directivas de casilla, pues precisamente uno de los requisitos eh, definido en la temporalidad por la sala superior es que no se encuentren como militantes de los partidos políticos,
8: bueno, pues en breve el INE hará la sanción pública para el PRD por la afiliación involuntaria y si usted quiere saber si lo han afiliado a algún partido sin su consentimiento, puede entrar a la página del INE y ahí va a decir consulta de afiliados por clave y entonces para saber si uno está afiliado a algún partido político basta ingresar la clave del elector y el nombre completo y ahí le dirán cuál es su situación, si algún partido político lo ha afiliado sin su consentimiento.
1: Es cuanto Martín. Más vale revisar, ¿no? Sergio, vayas a aparecer a afiliado en alguno partido de estos que pues de manera ilegal y irregular lo están haciendo
8: es muy sencillo, Martín, entrando uh -huh. a la página del INE, nada más el nombre, la clave del elector, el apellido paterno, materno y el nombre, y enseguida dice consultar, y ahí le darán el resultado en forma inmediata. ¿Es cuánto, Martín?
1: Gracias, Sergio. Por nada, buenos días. Buenos días y atención, ¿eh? vaya preparando la cartera, porque a partir del primero de enero del 2024 entran en vigor incrementos en los impuestos eh, ...especiales en los famosos IEPS que se aplican a gasolinas, a refrescos y a cigarros... ...en general, bueno, refrescos y bebidas endulzadas. El incremento decretado ya por la Secretaría de Hacienda es de 4.32%. Va a decir el presidente López Obrador que es una actualización de la inflación... ...pero lo cierto es que cuando usted compre una bebida endulzada a partir del primero de enero... ...vaya a cargar gasolina... O en algún momento, pues, se compre cigarros, va a estar pagando más dinero justamente por esos productos. Se explica en la Secretaría de Hacienda que, conforme al factor de actualización, eh, la cuota por litro aplicable a bebidas de los refrescos que estarán vigentes a partir del primero de enero es de un peso con cincuenta y siete centavos. En tanto, la cuota por cigarro aplicable a tabaco labrado que estará vigente a partir del próximo año será de 0.61 centavos por cada cigarro. Y en el caso de la gasolina de menor a 91 octanos, conocida como verde o magna, será de 6 pesos con 17 centavos. Y la cuota para la gasolina mayor o igual a 91 octa octanos, como la roja o la premium, será de 5 pesos con 21 centavos. En tanto que la cuota para el gas propano será de 9 pesos con 33 centavos. Incremento del 4.32% en los precios de estos servicios. Recordará usted que dijeron que lo de las gasolinas era para cuidar el medio ambiente, para establecer políticas públicas que nos permitieran tener un mejor ambiente. Seguimos con los problemas aquí en la Ciudad de México, por este tema del de medio ambiente que no termina de mejorar. no Seguimos con la problemática de las emergencias en algunos momentos. Eh, dijeron que el impuesto a las bebidas eh, endulzadas era para establecer una serie de políticas que permitieran a los menores de edad Consumir agua potable en las escuelas fue un fraude, un fraude literal y el impuesto sigue y absolutamente pues nuestros niños siguen comprando refrescos, siguen eh, pues desafortunadamente aumentando de peso y con toda la problemática que eso deriva y también nos dijeron que los cigarros era para evitar su consumo, para que la gente pues le doliera el bolsillo y ya no consumiera, que recursos de ahí se iban a destinar para la atención de los enfermos por cáncer provocado por el tabaquismo, quizá eso se mantenga, pero no tenemos muy claro cuánto dinero se destina a lo mismo. Lo cierto es que estos impuestos especiales, gobiernos van, gobiernos vienen y los mismos se mantienen y además van incrementándose desafortunadamente. A seis de la mañana con 48 minutos vamos con mi compañera Natal Estrada porque el Instituto para Acceso a la Información de la Ciudad de México ve un riesgo de confrontación y polarización social en el proceso proceso electoral. Adelante Natalia, buenos días.
9: De cara al proceso electoral del próximo año, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México manifestó su preocupación por el papel que pueden jugar las noticias falsas y el uso de la inteligencia artificial, pues actores malintencionados pueden incluso manipular los resultados electorales. En entrevista con Enfoque Noticias, el comisionado Julio César Bonilla señaló que en materia de protección de datos, pudiera provocarse un escenario de confrontación y polarización entre la población. Escuchemos.
10: La recopilación de datos personales y la vulnerabilidad de información en línea, particularmente durante elecciones, es particularmente preocupante en materia de privacidad, de autodeterminación informativa y de la dignidad de las personas. Lo hemos visto en otras latitudes, con el caso uh -huh. del Cambridge Analytica, el Brexit en el Reino Unido, el plebiscito constitucional en Chile, en fin. Lo que esto provoca, finalmente, o que pudiera provocar, es polarización y confrontación. La utilización indebida de las redes sociales a veces puede comentar la polarización y la confrontación en lugar de generar un diálogo constructivo.
9: Señaló que la posibilidad de que en la Ciudad de México se presente este tipo de escenarios es latente, por ello llamó a la población a buscar fuentes oficiales de información a fin de romper la cadena de aquella que es falsa y que circula por las redes sociales.
10: Que por favor, acudan a fuentes oficiales que soliciten información pública de manera directa, que no se dejen influenciar por el ruido online, que tomen decisiones debidamente orientadas a partir de las plataformas que oficialmente están designadas para el caso a través de los institutos políticos, de los tribunales electorales, de los institutos electorales, de las fiscalías electorales, podemos justos formar, digamos, una barrera impenetrable para justamente evitar que esta encrucijada se convierta en un conflicto global en nuestras elecciones.
9: Detalló que si bien los partidos políticos mantienen un cumplimiento en materia de acceso a la información del 87%, la ciudadanía aún muestra interés en que transparenten el uso de los recursos que se les asignan, así como la metodología en la toma de decisiones. El comisionado se pronunció por crear un mecanismo de coordinación interinstitucional mediante el cual se construya la confianza ciudadana, así como un control democrático que derive en mayor participación de la población en las próximas elecciones. Para Enfoque Noticias, Natalia Estrada.
1: Gracias Natalia por la información y de acuerdo con las eh, previsiones que ha hecho Morena de cómo va en cuanto a la selección de sus precandidatos para las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México. Ayer subían un tuit justamente el partido Morena a través del cual señalaba que estaba justamente en la definición de las candidaturas para la alcaldía Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan, y son justamente estas donde se considera que son las más delicadas por ser las más competidas en cuanto a aspirantes de Morena. Se reconoce también también en este partido que existe lentitud para definir las candidaturas porque en las comisiones nacionales de elecciones y de encuestas los trabajos han enfocado en la definición a nivel federal lo que ha ocasionado un retraso en la selección de los perfiles para la, eh, las candidaturas aquí en la Ciudad de México. Además de lo delicado que implica la decisión en algunas demarcaciones donde hay varios actores políticos relevantes han manifestado interés en ser candidatos. Si bien informaron dichas fuentes, se privilegiará encuesta. la encuesta. No descartaron el acuerdo político como vía de definición. Le recuerdo, le reitero, en las alcaldías Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan, donde se están definiendo los perfiles y está medio atorado el asunto para Morena. Seis de la mañana con 53 minutos. Eh, Ernesto Gloria, estamos contigo. Buenos días.
11: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. Especialistas en materia de empleo señalaron que, de acuerdo a una encuesta aplicada a trabajadores, siete de cada diez buscarían un nuevo trabajo en el 2024, cifra que representa un 25% más que en este año que está por terminar. Cuestionado respecto a su situación laboral en este 2023, 38% señaló que fue mejor que en el 2022. 33% opinó que fue igual, en tanto que 29% por ciento afirmó que fue peor que el año pasado. Entre quienes señalaron que fue mejor, afirmaron que obtuvieron un mejor trabajo o salario, otro porcentaje estaba desempleado y consiguió una fuente de ingresos. Algunos lograron balance entre su empleo y su vida personal, en tanto que otros recibieron mejores prestaciones, capacitación constante, o bien una promoción. Incluso hubo quienes señalaron que volver al trabajo presencial fue mejor para ellos, en tanto para quienes señalaron que su situación laboral fue igual de destacaron que obtuvieron crecimiento laboral, no obtuvieron crecimiento laboral, se mantuvieron también prácticamente en las mismas condiciones, no recibieron un incremento salarial o le faltó motivación al interior de la organización para la que labora. Para quienes afirmaron que fue peor, indicaron que se quedaron sin empleo en este año, no consiguieron un empleo a lo largo de todo el 2023, obtuvieron menores percepciones o renunció porque el trabajo no era lo que esperaba, además de no tener prestaciones o bien el empleo le dejaba menos tiempo tiempo con su familia. La encuesta Martín fue levantada con la respuesta de dos mil colaboradores de entre 20 a 50 años que radican en las principales eh, eh, capitales del país como la ciudad de, o el estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Coahuila y otras partes del país. Martín, el reporte. es. que
1: Ojalá que el empleo o sea de las cosas que pudieran repuntar y mejorar en el próximo año, Ernesto, si se ha creado algo de empleo, pero no necesariamente todos son de buena calidad.
11: De acuerdo a los especialistas, Martín, hay muy buena expectativa. Esto por la llegada de la relocalización de nuevas empresas. Se prevé que, bueno, pues sí se generará un importante flujo de empresas, primero en el sector de la construcción, que es lo que está pues teniendo mayor auge en estos momentos relativo a la construcción de parques industriales, pero posteriormente, hacia los años venideros, se prevé también un incremento en todos los demás sectores, Martín.
1: Ojalá. Ernesto, gracias. Buenos días. Buenos días.
0: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Hola Josefina, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Pues ya estoy nerviosa, fíjense que están estas candidatas a la palabra del año del 2023 que siempre nos ofrecen por estas fechas la Fundación del Español Urgente, eh, que está promoviendo, claro, la Real Academia de la Lengua Española y bueno, ya ha seleccionado a 12 candidatas a la palabra del año, pero será hasta mañana cuando conozcamos y, claro, entre las palabras que están como candidatas, sin duda alguna, los términos que se repiten son eh, relacionados con el medio ambiente, saben, también con la tecnología, como el año pasado que inteligencia artificial fue justamente la palabra la ganadora del 2022 bueno, pues ahora están amnistía, también se ha, está presentando eco silencio, ¿sabes Martín? Eh, está formada a partir del prefijo eco, esta palabra es una alternativa alternativa adecuada al extranjerismo de greenwashing que se ha extendido para referirse al ocultamiento de información sobre el cuidado del medio ambiente, qué terrible, ¿no? Bueno, pues también está otra palabra como FANI, esto que se refiere a los ovnis, acrónimo de objeto volador no identificado. Bueno, pues ahora los han sido, han pasado a los FANI, esto es acrónimo de fenómeno anómalo no identificado. ¿Qué te, ¿qué te parece? También está fentanilo, guerra
1: qué humanitario. Grave eso de fe Fentanilo, Fabio. Exactamente,
7: me sorprende mucho que una de las finalistas
2: a palabra del año, José Auditorio de Enfoque Noticias, sea fentanilo por la crisis que se ha desatado el consumo de esta droga, especialmente en Estados Unidos.
7: Y es que, ¿saben? Es, usa, es lo que más se usa en el año, es la palabra del año, no necesariamente uh -huh. eh, algo positivo, sino ciertamente, pues tiene que ver con la presencia del uso que se da, en los medios de comunicación, en el debate social, en, en todo lo que pues vamos dialogando durante, durante Mira, el año, Y me llama ¿no?
1: también la atención y creo que pudiera ser por las circunstancias, Fabiola, no sé qué opinas, sí. polarización. Polarización, uno
2: de los términos que más ha resonado a lo largo de este año relacionado con diferentes cuestiones políticas, sociales, de ideas en redes sociales.
7: Sí, también está por allí macroincendio o sismo que también pues nos ha afectado uh -huh. ahora hasta con micro sismo que también tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Deberíamos de incorporar micro sismo, ¿no? Ya nos decían que no es correcto decir que es un sismo del tamaño que sea, pero es un sismo. Aquí le habíamos puesto micro sismo, ya nos aclararon en... Eh, las autoridades que no se debe de mencionar microsismo, pero de cualquier manera habría que considerarse, Josefina. Sí. Y ¿Cuándo sabremos cuál es finalmente?
0: Mañana.
7: mañana. mañana. ya tendremos okay. aquí la noticia en Amanece en Enfoque Noticias, estoy segura de ello, que lo daremos a conocer, y bueno, son si estas. Si es que las, te levantas temprano sabemos. y nos informas. Por supuesto de que todos los días Hacemos un recuento de las palabras del de año. La mañana.
2: Hacemos un recuento de las palabras del año que ha seleccionado esta fundación en los últimos años, por supuesto, es Scratch 2013, Selfie en el 2014, Refugiado en el 2015, Populismo en el 2016, Aporafobia en el 2017, Microplástico un año después, Los Emojis en el 2019, Confinamiento por supuesto en el 2020, Vacuna 2021 e Inteligencia Artificial en el 2022.
1: Estaremos. Y mañana
7: sabremos la ganadora del 2023.
1: Justamente, Josefina, gracias.
7: Gracias,
9: Martín. Buenos Terminamos, días, Fabi. Fabiola.
1: La temperatura es en 9 grados. Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.